0: 时下已经是秋收之末，冬藏之时了。有收获的可以放心睡的日高起，收成孬的就只得咬碎槽牙盼三春了。盼春可说成是享春，享春约等于思春。得了，今天就说一咕噜思春的故事吧。说那年，秋末冬初，吉林城内外。秋芒陆续的结束，干爽的风吹过吉林城，天气还没透出冷模呀。吉林城西关来了一个戏班子，落脚在德胜门外大名鼎鼎的新庆戏院。这个戏班子据说是从关里来的，是北平还是天津，没人计较。街头巷尾却都为这戏班子里的一个角儿嚷嚷的如迎鸣文教。怎么说呢？这个角儿牌亮呗。这个角儿在城里露面那都算是惊鸿一瞥。只有去警察分所拜山头那天，可让西关的老少爷们们看个饱。但见那角儿身材修长，不胖不瘦，眉若柳叶，目若朗星，唇红齿白，面似银盆。那真是男人见了如睹貂蝉貌，女人见了似窥潘安颜。总之，举手投足别有一段风流萦绕其间。当天晚上，北山饭店的跑堂又传出了一个爆炸性的新闻，说这个角儿啊名叫金书玉，是个旦角儿。他在饭店宴请警察分所的所长以及街面上的一众人物时，大家伙儿非得让他先亮亮嗓子。于是，这金老板就破了开场前不露嗓子的力，唱了两句。虽说只是两句，还是清唱，但差点啊，没让在场的人都尿裤子。怎么就这么邪乎？跑堂的说了：“嘿，没听到的认为我瞎白胡，可那声音你一听，真就是金酥骨妈飘飘欲仙，跟抽了几泡上等的红皮阿芙蓉。”一模一样，在这里，老欧悄悄地告诉你，这红皮阿芙蓉那可是产自马来西亚的上等大烟土。坊间这么一传，金老板的名声那可就不得了了。新庆戏院也改了当天唱、当天印戏报的规矩，提前用粉黄绿、黄、绿三种颜色的扒开粉帘纸开印了金老板的戏报。铺天盖地的发给吉林城各大饭馆、浴池、旅店、商号，卯着劲儿要让金老板的首场演出放炮。这如五彩雪片一样的戏报，在吉林城五竿十行铺散开来。守着新庆戏院借饼自然也不能落下。德胜竿北的一条胡同里，有那么个深宅大院，乃是隐退的前清金官何五爷的宅子。何五爷的大老婆去世多年，小二十岁的二老婆服了正，一家老小靠着各种说不好名堂的买卖滋养着，活的也是有来有去。这一天，接到新庆戏院的戏报，何五爷夫妇自然张罗着看看金老板的庐山真面目，可首场演出的雅座包厢却被省政府的高官西洽全都给包下了。这何太太塞给剧院来送戏报的跑腿子两块钱，让他务必给留个好位置的池座。那个叫三儿的跑腿子却一改往日的习惯，死活是不收。他说：“吴奶奶，要是往日您吆喝一声，我就敢接令箭回院子给您留座。可今儿个这回呀、啊，就是您掏一百块钱，我也不敢领您的纸。嘿呦，我说三儿。你这眼皮子往上挑的也忒快了吧？还翻脸不认老主顾了？你五爷是不比前清时威风，可在这吉林大屯进进出出也是个爷太。我你可以不待见，你五爷总不能跟一帮子歪三拉四的人蹭台耳子啃曹帮子吧？什么是曹帮子？什么是台耳？老欧得跟你简单的说道说道。这曹帮子啊，就是舞台近前的曹帮，观看角度和效果没有楼上雅座、包厢和舞台正前方的池座好，还因为离舞台过近，还容易吃灰台耳呢，是舞台两侧近处的座位，只能抬头看到演员的侧身和背影。三儿也是一脸无辜的说道：“吴奶奶，您快别这么说，但凡我三儿有一份力量，藏着掖着。”老天爷让我屁股蛋子上钉窗套钉窗，首场啊，真是没好位置了。五爷一旁也忍不住插话：“三儿就不是那么没能个儿的人，他绝句不落忍儿，看着他五爷在曹帮里群学，他五爷我也不是土咖了，卖力放炮的首场不看，去听那不咸不淡的二茬子戏。”两口子你一言我一语。弄得三儿是一脸为难，临末了只扔下一句：“我尽力去办。”便落荒逃出了何家。看着三儿也没一句准话，五爷又是搓手又是敲打桌上的戏报，一副抓耳挠腮的猴急相。倒是吴奶奶嫣然一笑说：“这戏票啊，还得让大翠儿去找三儿办着。主子都办不成的事儿，你还让个丫头去？”你不懂，就得大翠儿去才行。你以为三儿次次都是上行下派才来咱家的？呵呵，咱俩呀，肯定能舒坦的。看了这场戏，您就请考吧。天擦黑时，大翠果然拿回两张票。何五爷眼睛放亮，忙不迭的问是什么位置。大翠满脸绯红，低头吞吞吐吐的说：“是池座。”只是位置稍微有一点点偏。五爷把眼睛一瞪，问：“是哪个不识好歹的跟自己抢位置？”大翠说：“好像是老七恰手下的翟副官。”五爷一愣，卡巴卡巴眼睛，低头拿着戏票进了屋里摆弄去了。五奶奶随手拿出一张五元的钞票，塞给了大翠给你，事办得这么漂亮。”也不能让你白吃了三儿那小犊子的亏。等到第二天下午戏院鸣锣开唱时，何五爷坐在座位上就有些得意了。爆满的戏院里，非富即贵，吉林城头面人物和眷属悉数到场。楼上正面雅座和两侧包厢里是府帅、师旅长，楼下池座是贤达、局处头，曹邦台尔位置也不乏。巨商复古，那个号称中国通的日本戏迷老佐藤领着几个日本男女，也没五爷坐的靠前。更让五爷从里到外美的是，是自己和五奶奶穿着醒目，自己宝蓝色的大褂，五奶奶墨绿色的旗袍，坐在一大面子军装和俗粉中，特别的扎眼。哎，特别是五奶奶。虽然说已经是三十开外，不是啥黄花大闺女，可脸盘子俊秀，怀中抱着通身雪白、名叫雪月的波斯猫，举手投足、一颦一笑都散发着一股贵气。五爷早就偷眼看到楼上的张府帅和老西洽伸脖子向自己这边张望，指指点点的，想必不是议论自己，就是谈论自己媳妇儿。开台前的三痛鼓响过，磨蹭时间的跳夹关蹦完，但见金书玉装扮齐整，半念半唱那含情带韵的影子，如仙女临凡般，一上场，全场霎时是鸦雀无声。所有观众一水儿的发出这样的感叹：世上果然有如此曼妙的天音呐、啊！卖手巾板的撇丢了物件。卖瓜子花生的撒了吃吃，刚才还七吵烂嚷的台下，霎时的安静下来。哎，也别说安静，还有唏溜唏溜声，此起彼伏。这是怎么回事呢？原来呀、啊，台下不分男女，都口水渐多，咽唾沫呢。咱五爷也老实了，刚刚还萦绕满怀的那可笑的自尊，立刻亮的冰消瓦解。什么宝蓝色的褂，墨绿色的袍。什么通身雪白的波斯猫，在金老板滚珠落玉的天籁之音里，在金老板如天女绕梁般唯美身子前，只能做尘，只能做沙，根本就不值得一提。五爷甚至觉得自己快到一甲子的肉皮囊和那唱妮儿吊门儿比都不值得珍惜，那叫什么来着？啊，对了，都是该扔的货。随着锣鼓胡气铿锵的压。金老板是边唱边舞，台下的人也是随之荡漾。你还别不信，我用“荡漾”这一词儿，稍加留意，你不难发现，这台下不止一个人，竟然随着台上金老板的动作和节奏，就如海草海草般的摇来摇去。咱五爷更是神魂颠倒，听着听着，心中就生出些许冲动，恨不得冲上台去把金老板抱回家，扔进自己的被窝。五爷偷偷瞄了一眼旁边的五奶奶，那五奶奶正咬着下嘴唇，目不转睛地痴望着台上的金老板，一手死死地抱住雪月，另一只手如苍鹰魔爪一般，咔咔地挠着雪月后背的皮毛。也不知金老板在台上唱的是哪朝哪国，也不知金老板扮的是怎个红颜巾帼，台上像妖仙下蛊，台下如同被施法作咒。一个个如醉如痴着，跟着金老板的声音身段梦游，似乎马上要唱到哪个怨妇私夫一者戏时，唐罗乍歇之际，新庆戏院里猛听得一声撕心裂肺的猫叫，这叫声凄冷哀惊，如幼童啼，似婴儿嚎。猫叫又被剧院下方埋着的好多口巨缸拢着回音传到四下。只把满剧院若梦未醒的看客们惊得是周身巨颤，坠落云端。本来在何五奶奶怀里抱着的波斯猫雪月，莫名其妙的“嗷”的一声，越跳出吴奶奶的怀抱，三步并作两步窜上了金老板的舞台。这雪月蹲坐在台上，歪着脖子冲着金老板叫起了秧子。众人惊恐之余，还来不及喧哗。但见这金老板清起碎布，不慌不忙走到台边，一手掐腰，一手起兰花，点指着雪月念道：“奴在后园看折花，怎遇得你这个小冤家？你不在庭前随蝶舞，你不在榻上把绣球拿。哎呀呀，却近前来，害奴这痴心被你抓，可恼我的小冤家，还不快快滚回家！”好好好！ Oh, oh, oh 金老板弯腰去抱猫时，整个戏院里好声不断，掌声雷动。原本一个坏菜喊通的突发事件，竟然被一段即兴的应声谚语自然化解。这喊通就是贺道财。眼见金老板向台下递猫，何五爷和何五奶奶竟然正呵呵的一起跳起身，冲向台前。都盼着自己能从金老板手里接过雪月，可谁成想旁边有个身影更快。这个人大步流星来到台前，皮鞋跟一磕，啪，抬手一个军礼，从金老板手里接过波斯猫。金老板抛了个媚眼，转身回到台中央，鼓乐声便又响起来了。台下何家两口人这个气呀！好端端的一个亲近金老板的机会，被哪个欠灯给夺取了？这何五爷撸胳膊挽袖,袖子不接波斯猫，反倒列架子要掐死那个截胡的。可定睛一瞧啊，何五爷立马就蔫了，缩头缩脑的缩回了座位。反倒是吴奶奶恨恨的夺回雪月，恶狠狠的白了那人一眼。那截胡的不是旁人，正是吉林城内外号称马脸阎君的翟副官。打戏院回了家。五爷和五奶奶就都呆了，俩人无论在炕上还是地下，眼睛总是失神儿的望着前方，茶不思饭不想，魂魄不知被哪尊神哪座庙给拘去了，弄得一家是噤若寒蝉，处处小心翼翼。反倒是那波斯猫雪月不春不秋的叫起了秧子，而且不是公猫叫秧子该有的那种嘶吼。反倒是如同母猫一样，拖着长枪，慵懒着，淫荡着，嚎个不停。吴奶奶会偶尔的朝雪月冷笑一下，看风水的还说你是只带灵性的，可瞧瞧，灵性看不出来，骚性倒是满满当当。接下来几天，五爷就如同上足发条的机器玩具，场场不落，只要是金老板的戏，务必前去捧场。整个人跟长在新清戏院一样，吴奶奶则一个人在家，嘴上不说不愿意和天天咽口水、说梦话都跟金老板调情的何五爷一出门，可心里却总惦念着那风姿绰约的金老板。白天盼着金老板突然登门来个郎情妾意，夜里呀、啊、盼着金老板悠然入梦，弄个你侬我侬。越想，吴奶奶就越心焦。越心焦，血越就越好。几个来回吴奶奶就恼了。平日里能当亲儿子溺爱的波斯猫，如今看着嗷嗷乱叫的德行，就恨不得去踩上几脚。好端端的，凭什么金老板抱的是你，不是我？你叫就叫，还非得趴在南窗冲着新庆戏院嚎！你多咱看我趴玻璃窗浪声浪气的喊金老板，金老板了。再叫，再叫就找那日本兽医给你阉了。有时候人在冲动时会不计后果的干很多的蠢事儿。阉猫的念头仅仅生出来两天不到，吴奶奶便耐不住心焦，抱着雪月去了大马路，找到那个叫宫本武藏的日本兽医，阉了雪月。这下好了，雪月终于不叫了。吴奶奶觉得这个世界都安静了。回到家，吴奶奶把雪月往炕上一扔，就招呼来大翠儿，四下观瞧没有旁人，塞给他两张百元的大钞，托大翠儿联系三儿，能让自己和金老板私下相会。大翠儿拿着钱是欲言又止，磨磨蹭蹭的不肯离开，傻站着干啥呀？去，我看老爷昨个儿。买了一个福源馆的果匣子，你拿我那块酥绸汗巾，多喷点香水包四块点心，嗯，不包旁的，就包带馅的荷花酥，给金老板递送过去。先不管面儿建不建成，总得把我的心意带到。太太，大翠儿肯定是下了决心说，说道：“你前脚刚走，那果匣子就整个浪，让老爷给金老板送去了。”啥？吴奶奶不听则已，听大翠这么一说，就如同三伏天让人顺着吉良沟倒了一桶冰水。怎么回事？看戏的第二天，老爷就找三儿去了，给了三儿十块吉大洋，让三儿安排和金老板见面。三儿磨蹭了这几日，终于给办成了，就约在今天上午。你你怎么不早跟我说？老头子去哪儿会面了？我也是一早上三儿来接老爷时才知道，去哪三儿没跟我说，只知道是家日本人开的什么旅店。大翠话音未落，门外一阵吵杂，吴奶奶忙和大翠出了屋子，但见何五爷贴身的跑腿子二贵鼻青脸肿、变颜变色的跑了进来，嚷嚷开所有人，单请吴奶奶进了上房里屋。这二贵进屋后，扑通就给吴奶奶跪下了，太太。我二贵无能啊，没有保护好老爷。怎么了？你你快说怎么了？是方才我陪老爷去，去私会唱戏的金老板。姓金的这小子是个小相公，没说几句，老爷就给我撵出屋子，和姓金的轱辘进被窝了。可不知谁走漏了风声，没一会儿，省政府的翟副官带着一帮人就冲进旅馆，把老爷从被窝里薅出来，乒乓就是一顿揍。老欧悄悄的告诉你们。刚才说的小相公就是卖艺也卖身的幽灵。吴奶奶又连忙问：“那老爷人呢？”老爷下身让人给踹了，嗷嗷叫唤。我背他就近去了东洋医院。那个日本宫本大夫说：“说老爷子下身那那俩蛋伤到了，保不住了。现在现在在东洋医院住院呢。我忙着回来向您禀报。我的那个老天爷呀！”吴奶奶听罢，一屁股坐在了玉石炕沿上，扯开嗓子就嚎了起来，好像那姓翟的早就和姓金的好上了。二贵哭丧着脸对吴奶奶说道：“人家争风吃醋了，这是可怜我这苦命的人啊。想我十六岁跟了你，也没留下个一儿半女，这一下子我到老了可怎么办呢？”吴奶奶已经听不进去二贵的说辞了。不知怎的，当他听到翟副官时，心中反倒是有些释然、啊。这几天担心的事儿，到底是露头见光了。吴奶奶想，翟副官有那腰别子当金刚钻，自然能揽到跑码头金老板那档子瓷器活。这就如同真经见到唐玄奘，金箍棒碰到美猴王。好肉不会让狗平白叼走，该饶是谁的早已经有定数，只可惜自己今后的日子怕是不好过了。正嚎着，冷不丁吴奶奶瞥见了趴在一旁的雪月，一下子止住了哭声，浑身还激出了一层鸡皮疙瘩。你猜猜，吴奶奶看到什么了？但见那去世的波斯猫。正趴在炕头，歪着脑袋瓜，脸像人一般阴森森的，看着自己笑呢。